0: thank you for believing in us thank you so much and if you are at home and you're sitting on your couch and you are watching this right now all I have to say is that this is hard work I've worked hard for a long time and it's not about you know it's not about winning but what it's about It's not giving up if you have a dream fight for it there's a discipline for passion and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up it's about how many times you stand up and are brave and you keep on going thank you no soy seguidor de los premios Oscar todo lo que sé es porque me he enterado a través de las redes sociales. Pero cuando escuché el discurso de Lady Gaga, luego de ganar el premio a la mejor canción, me gustó tanto el discurso que quise compartirlo. Así es que sí, tal y como lo menciona en su discurso, si tienes un sueño, lucha por él. Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de Todo Conta Podcast. Hoy es jueves 28 de febrero y sí, ya se está acabando el segundo mes de este año. ¿Cómo van con sus propósitos? Estoy más que contento de estar de nueva cuenta con ustedes en esta sexta emisión del podcast. Mi nombre es Israel Castro, Iscazú para los cuates, y les doy la más cordial de las bienvenidas a la emisión del podcast de esta semana, donde te platicaré sobre los temas que me hayan parecido interesantes y que según yo a ti también te puedan interesar. Aprovecho para mencionarte que ya estamos en Spotify, por fin, lo cual me da mucho gusto porque de acuerdo con cifras de varios sitios de internet, este servicio de streaming llega prácticamente a todos los dispositivos de todas las plataformas. Así que ya no hay pretexto para no ponerte al día y, por supuesto, de no recomendarlo con tus colegas. Recuerda que puedes participar enviando un mensaje por WhatsApp, ya sea de texto o de voz, al 55 44 75 36 02. O bien por correo electrónico a israeltodoconta.com. Comenzamos. que siempre sí somos importantes para el tema de recaudación de este país. Eso lo manifestó la jefa del SAT a través de las redes sociales y cito a continuación. Fue un gusto compartir con los miembros del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. La visión del trabajo del SAT, cuyos objetivos son la estricta aplicación de la ley y facilitar la vida del contribuyente, y los contadores públicos mexicanos son muy importantes para ambas cosas. Esto porque la administración pasada se hizo muy palpable la idea de que como profesionistas ya no seríamos tan indispensables. De hecho, si mal no recuerdo, con eso de que se juega el teléfono descompuesto en las redes sociales, estoy casi seguro de que así lo dijeron en varias pláticas a través de sus charlas en YouTube. Pero bien sabemos que hasta el día de hoy no es del todo cierto. Hoy en día somos tan vigentes gracias a lo complicado que resulta ser el hecho de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y ojo, ya en una ocasión abordé en una publicación que no me fue del todo bien recibida, donde decía que ciertas acciones ya son más automáticas o semiautomáticas y que ciertamente la tecnología está desplazándonos en ciertas acciones. Y es que sí, ahora hacemos operaciones y cálculos estadísticos obteniendo la información directamente desde los comprobantes fiscales, que bien o mal, poco a poco nos vamos familiarizando todos con su uso e implementación en diversos sectores. Aplicaciones como XMLSAT, aplicación que puedes probar a través de todoconta.com-xml-sat, nos facilitan en gran medida la obtención de reportes en cuestión de minutos. Pero volviendo al tema de la jefa del SAT, en su reunión también mencionó que el organismo priorizará el combate a la evasión fiscal y la promoción de facilidades fiscales para los contribuyentes cumplidos por lo que agregó que se debe mantener alta la recaudación, aumentar el padrón de contribuyentes y continuar su fortalecimiento por el bien de todos los ciudadanos. Aprovechó también para mencionar que los jóvenes que van a recibir estímulos por el programa Construyendo el Futuro podrán ser dados de alta en el RFC para introducirlos en una disciplina fiscal y eventualmente ir contando con ellos como fiscalizadores. Hace unos días anuncié a través de la cuenta de Instagram de Todo Conta de la intención de querer hacer un en vivo donde iba a hablar sobre el cálculo del coeficiente de utilidad y del primer pago provisional que deben realizar las personas morales. En ese momento tuve problemas con la conexión o con la configuración del programa que iba a utilizar, el cual sigue pendiente ya que tengo preparada la plática, así que veré la forma de lanzarlo la siguiente semana. Bien, la intención con esta plática era mencionar algunos detalles particulares sobre el cálculo del coeficiente de utilidad y del primer pago provisional que realizan las personas morales. De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, las personas morales deberán realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual y para ello necesitan determinar su coeficiente de utilidad. En términos matemáticos, el coeficiente de utilidad es el factor que muestra el porcentaje de utilidad que tuvo la empresa en el ejercicio anterior y que se considerará para el ejercicio siguiente. La mecánica para determinar dicho coeficiente viene establecida en la fracción primera del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice lo siguiente. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que subiera o debió haber presentado declaración. Para este efecto la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Mencionando también eh, en el segundo párrafo de dicha fracción que las sociedades cooperativas de producción, así como las sociedades y asociaciones civiles que distribuyan anticipos o rendimientos, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán a la pérdida fiscal según corresponda lo distribuido en el ejercicio por el que se calcula el coeficiente. Y aquí viene lo bueno, tratándose del segundo ejercicio, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad del primer ejercicio aún y cuando no hubiera sido de 12 meses. Y es aquí la parte que quería abordar, puesto que menciona el procedimiento del primer pago provisional de las personas morales. Recordemos que el primer ejercicio fiscal: las personas morales no tienen la obligación de presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto sobre la renta, esto debido a que no se cuenta con coeficiente de utilidad. Entonces, en el caso del segundo ejercicio fiscal, hace mención que el primer pago va a comprender lo que es el mes de enero, febrero y marzo, los tres meses de forma conjunta en una sola declaración, toda vez que se presentará en abril, a más tardar del día 17. Y para ese entonces ya habremos presentado la declaración anual y con ello habremos manifestado el coeficiente de utilidad a utilizar en ese ejercicio. Con los datos obviamente del primer ejercicio fiscal. Ejemplos y más detalles los daré cuando tenga oportunidad de hacer la sesión en vivo. Y así no se puede lo editaré como video normal de los que ya he subido al canal de YouTube. Así que mantente al tanto de nuestras redes sociales para, para saber cuándo voy a subirlo. El pasado 21 de febrero se publicó la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2018. Así es, tal y como lo acabas de escuchar. Ya estamos en 2019 y esta administración sigue sin publicar las reglas para este año. Y no solo eso, sino que está publicando asuntos relacionados con el ejercicio anterior. En esta séptima modificación se contemplan solo dos puntos: el primero de ellos, los días inhábiles del SAT del año pasado, y el segundo es el factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero. Ese mismo día, se publicaron también la resolución de facilidades administrativas para este año. Entre las facilidades abarcan dos sectores, que son el primario y el de autotransporte de carga y de pasajeros. Desde siempre, son los únicos que han recibido facilidades administrativas de este tipo. Creo yo que debemos hacerle ver a través de las redes sociales, ahora que están muy activos, a las autoridades fiscales de que existe un sector que bien nos vendrían facilidades administrativas y me refiero a nuestro, por supuesto que yo sepa, nunca hemos recibido facilidad alguna y ahí sí, no me dejarán mentir si nuestra labor, la recaudación en nuestro país no sería la misma una vez platicando con un amigo me dijo ay pues ustedes saben la ley y deberían buscarle el modo para no pagar y es que no se trata de eso, sino que se reconozca públicamente, mediante un estímulo, el hecho de que nuestra acción es tan importante como cualquier otro sector en la economía de nuestro país. ¿O tú qué opinas? A partir del 1 de enero de este año, se volvió obligatorio el registro del subsidio para el empleo causado. Esto de acuerdo con el procedimiento establecido en el apéndice 5 de la guía del llenado del recibo de nóminas. Esto debido a que la autoridad se le pasó a mencionar este detalle y no fue sino hasta una actualización en la guía que se llevó a cabo más o menos a mediados del año pasado. En esta guía se menciona que el procedimiento anterior sería opcional desde su publicación, siendo obligatoria para este año, a partir del 1 de enero. Si por alguna razón, lo cual desde mi punto de vista así debe ser, optaste por aplicar este procedimiento, deberás hacerlo con el timbrado de todo el año. La mecánica del cálculo del puesto sobre la renta anual al contemplar el subsidio eh, se debe considerar el que le correspondió al trabajador durante todo el año y no el que se le entregó. Dado que no se pide en el timbrado de nómina si durante los pagos efectuados no resultó mayor el subsidio en contra del ISR causado. Para habilitar la captura de dicha información deberá realizar lo siguiente. Número 1, ingresar el valor de un centavo en el campo otro tipo pago utilizando la clave 02, subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Punto número 2, con esto tu programa de timbrado de nómina deberá habilitar la sección de subsidio al empleo y es ahí donde te pedirá que ingreses el valor que le corresponde de acuerdo al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Este problema se hizo notorio ahora que la autoridad ha dispuesto de una aplicación para la determinación del impuesto anual de los trabajadores y que en la mecánica del cálculo anual incluye el subsidio anual que le correspondió al trabajador y no el que efectivamente se le entregó, con lo cual pues, se han detectado algunos errores en el visor de nóminas sobre el que platicamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando Uber tenía problemas con los taxistas locales a donde quiera que llegaban? Bien, sin importar si era una ciudad grande o mediana, este servicio de renta de vehículos para transportarnos de un punto A a un punto B causó sensación por todas las ventajas frente a la competencia, y a la vez tuvo una serie de problemas con las agrupaciones locales. Desde la tecnología implementada, donde uno podía obtener un taxi que llegue a tu ubicación sin tener que mediar con una telefonista, hasta las múltiples formas de pago, entre ellas por ejemplo poder pagar con tarjeta o con Paypal, la calidad directamente con el servicio de las unidades, en fin, toda una experiencia al viajar, eso sin contar con las tarifas mucho más económicas que el servicio tradicional, era obvio que todos íbamos a optar por ese servicio. El problema siempre han sido los sindicatos y cámaras del sector que vienen a corromper todo y a volver algo tan sublime en algo de lo que todos venimos huyendo, y es que ahora el golpe lo recibe Airbnb. Airbnb, para quienes no lo conozcan, es un servicio de renta de casas o departamentos. Misma mecánica de Uber, donde a través de una aplicación, ya sea en tu celular o en un equipo de cómputo, seleccionas de un catálogo determinadas casas, departamentos, cuartos, de diferentes partes del país y del mundo personalmente he tenido la oportunidad de utilizarlo y puedo decirte que es una maravilla tiene precios muchísimo más competitivos puedes obtener lugares de alojamiento en lugares muy concurridos donde pagar un hotel te saldría en más o menos dos mil pesos la noche y eso bajita la mano en Airbnb los encuentras por menos de la cuarta parte te lo aseguro además de ello es, eh, o por lo menos es lo que a mí me tocó vivir La renta de una casa junto con otras personas Hace que la experiencia sea aún más interesante Pues las personas llegan a la misma casa Y vas conviviendo y conociendo ideas y costumbres nuevas Todo esto claro con la seguridad de que el usuario es calificado y revisado Y pueden dar aviso a las personas que rentan Para una mayor seguridad de ellos y de nosotros como usuarios Pero en fin, volviendo al tema esta semana se publicó en distintos medios el hecho de que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que ya solicitó apoyo a Hacienda para emparejar las condiciones de la plataforma con los hoteles tradicionales. Y menciona con esto Airbnb será fiscalizado como cualquier centro de hospedaje para evitar la sobreoferta de habitaciones y la competencia desleal con los hoteles establecidos en el país. ¿No les digo? Venimos huyendo de toda esta parte burocrática y parece ser que todo lo que toca el gobierno lo echa a perder. Y no me malinterpreten. Estoy a favor de que todos paguemos impuestos. Todos. Airbnb, por ejemplo, deberá pagar impuestos o debería pagar impuestos por las ganancias al ser intermediario y los dueños de los alojamientos por el dinero que reciben al incrementar su patrimonio. Esto lo sabemos de sobra. De hecho, Estoy preparando un material donde te explico algunas cosas más a detalle y con ello intentar poner mi granito de arena para fomentar la cultura fiscal en México. Pero de ello ya sabrán más adelante, porque todavía no sé bajo qué formato lo estaré publicando. Pero la idea de que estemos volteando a ver otras opciones, sea por una supuesta competencia desleal y la sobreoferta de habitaciones, es lo que nos mantiene en retroceso. Señores... Los que demandamos el servicio buscamos otras opciones porque simplemente son mejores, más accesibles o brindan una mejor experiencia. Punto. Bajo esta premisa, soy de la idea de que las personas que reciban los beneficios económicos por rentar su casa, tengan la responsabilidad moral de cumplir con sus obligaciones fiscales, y no que la autoridad quiera imponer exactamente las mismas medidas de las que todos venimos huyendo. Porque al final de cuentas, ¿Quiénes van a recibir el impacto directo de esa imposición? Pues nosotros. Para ello, la autoridad cuenta con distintos medios de donde se puede obtener información y de ser posible invitar a los contribuyentes de forma directa a que cumplan con sus obligaciones fiscales y no que vengan a corromper una plataforma que desde ya funciona de maravilla. Por cierto, si no has utilizado Airbnb, ¿qué esperas? Te regalo tu primer alojamiento gratis. Puedes entrar a todoconta.com e ir BNB para que puedas reclamarlo. Aprovecha ahora que nunca antes se habían tenido vuelos nacionales tan baratos. O utilízalo en algún pueblo cerca de tu ciudad. Tampoco tienes que viajar tan lejos para desconectarte un rato y tener una vida plena. Algo que he implementado en estos días o que trato de implementar es el usar lo menos posible el celular. Verán, una de las características que incorporó Apple en la última versión para sus dispositivos es el tiempo en pantalla. Y de verdad me sorprendió darme cuenta el tiempo que pasaba en redes sociales. Esto es Facebook, Twitter e Instagram, que más o menos en promedio eran entre 4 y 6 horas diarias. ¿Lo pueden creer? Cerca de un cuarto de mi día estaba viendo prácticamente lo mismo. Ahora trato de que no sea más allá de dos horas al día, que aún sigo creyendo que es mucho, pero en la medida de lo posible seguiré optimizando más mis tiempos. Y es que no se trata de ser apartado ni antisocial o algo por el estilo. Estas redes se hicieron precisamente para conectar con las personas, pero... ¿No te pasa que abres, por ejemplo, Instagram, revisas, vas bajando la pantalla, llegas al punto que en el que ya terminaste de ver todo lo que tus amigos publicaron, cierras la aplicación, la abres nuevamente a los 10 minutos, haces exactamente lo mismo, porque obviamente no quieres perderte de nada. Repites la misma acción una y otra vez durante todo el día. Y así en cualquier red social, ¿eh? Y es que... Realmente no interactuamos con las personas, creemos que sí porque le damos like o comentamos con un emoji, pero realmente no interactuamos con nuestros seres queridos, lo que tenemos es lo que se conoce como FOMO, fear of missing out o miedo a perderse de algo, en lugar de eso te propongo por ejemplo que dejes comentarios en las publicaciones de las personas en lugar de solo darle doble tap para darle me gusta a la foto que publicaron. verás que eso va a hacer o va a incrementar, mejor dicho, la conexión con las personas. Todo esto sale porque esta semana me topé con dos videos relacionados con este tema precisamente y que te quiero recomendar. El primero es de Farid Diek, que en su cuenta de Instagram publicó un video sobre la procrastinación. Habla sobre lo bueno que nos estamos volviendo en ignorar a las personas por estar al frente del celular todo el tiempo. Nos recuerda... Lo bueno que nos volvemos y practicamos muchas horas durante mucho tiempo. Y tiene razón. Cualquier cosa que hagas o practiques por cuatro horas todos los días te volverás el mejor de todos. El segundo es un video de Matt de Vela. Un youtuber que da tips sobre productividad y minimalismo. Aplicado en la vida personal y de trabajo. En un video llamado Seis maneras de reducir el tiempo en pantalla. Menciona que si bien es cierto. Las tecnologías nos brindan la posibilidad de hacer muchas cosas que antes requerían de mucho dinero. Esto conlleva también la parte negativa, que es el hecho de que son tan adictivas, pues vemos pasar la vida entera a través de la tecnología todos los días. Entre los tips que menciona, el que más me gustó fue el de poner la pantalla del iPhone en escala de grises. De esta forma, al ver todo en blanco y negro, no nos es tan atractivo pasar el tiempo haciendo scroll a través de las redes sociales. Por supuesto que el celular tiene atajos para regresarlo a la normalidad en tres toques, lo cierto es que mientras estoy en el despacho lo manejo de esta manera, en escala de grises, y casi no lo estoy tocando. Otro de los tips es lo relacionado con las notificaciones. Eso ya lo había leído en otro artículo, y la verdad es que sí. Tu vida se vuelve menos estresante cuando quitas las notificaciones y solo dejas las más importantes, como pueden ser llamadas, mensajes, recordatorios, el calendario y las aplicaciones de los bancos. Digo, es bueno saber cuando te han hecho un cargo o un depósito y personalmente serían las únicas que utilizo, todas las demás son basura, te quitan tiempo y le dan control absoluto a tu celular sobre ti para abrir esas notificaciones en cuanto aparece Y sí, si llegamos otra vez a la parte final de este podcast. Espero lo hayas disfrutado. No olvides que todas las referencias mencionadas en este podcast las puedes consultar en todoconta.com diagonal P de podcast 006. Ahí encontrarás los enlaces, artículos, publicaciones en redes sociales, cupones de descuento o cualquier otra referencia que haya hecho y que te pueda interesar. No olvides que la emisión de este podcast la podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas disponibles seguimos teniendo problemas para aparecer en iTunes eh, ya me he puesto en contacto directo con ellos para ver de qué manera me pueden apoyar para resolverlo, pero la buena noticia es que como te dije al principio ya puedes escucharnos en Spotify si te gustó el contenido no olvides compartirlo, eso me ayuda bastante a seguir llegando a más y más gente por ahora me despido, no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram me puedes buscar como todo conta o bien si quieres ver mis historias y ver cómo hago el ridículo en ocasiones puedes buscarme como Vizcasura. Yo me despido hasta la próxima.